2: Podcast. Välkommen till Found It. Podcast med mig, Patrick som är i en värld ute i en stor djungel av koordinater och logremsor. Med mig så har jag Patricia. Och vem är Patricia?
0: Ja, det borde du veta vid det här
2: laget. Ja, du får kalla mig dum då. Men vi är, varken jag eller Patricia är ensamma. För med oss har vi. Vem då?
1: Hans Persson, eller kanske mera känd som Pink Unicorn i de här kretsarna.
2: Vad trevligt, det är underbart. Du är alltså först av alla att uh, gå med på en intervju. <laughs> ja. Så känn dig ärad. Spännande. Ja, kul. Ja. Uh, du kan väl berätta lite var du bor någonstans?
1: Jag bor i Linköping, i utskatten av Linköping. Och har gjort hela tiden som jag har hållit på och kachat, eller för den delens praktiskt taget hela livet.
2: Okej, okay, Hur många år är det du har hållit på?
1: Jag har hållit på att rätt länge vid det här laget. Jag började 2004, så att jag är inne på mitt 16 år.
2: Oj, du är Veteran alltså?
1: Ja, det får man väl säga.
2: Har du varit utomlands någonting?
1: Ja, det har jag varit. När jag började kanske så hade jag en del anledning att resa i jobbet, så att det blev en del in- inte så att jag har loggat mycket utomlands, men jag fick en del länder gratis som vi så säger, som jag väl inte skulle ha det i annars den vägen och sen så har det ju blivit semesterar hit och dit genom åren så jag vet inte, jag har lagat i 19, 20 länder någonting vid det här laget.
2: Det är alldeles utmärkt. Jag kommer du ihåg din första cash?
1: Ja, det beror ju faktiskt
2: lite grann på hur man menar. För
1: att den första caschen som vi letade efter den hette Tunnan tror jag. Eh, Flygande Tunnan är ju ett av de tidiga flygplanen som Saab byggde. Och den som har varit här i Linköping vet att det står diverse flygplan på stolpar längs med motorvägen. där ibland en flygande tunnan. Så intill den skulle det kanske finnas. Eh, det var ju bara det att efter mycket letande där så hittade vi aldrig någon burk.
2: Nej, okay.
1: Så att vi fick Ge upp och sen så åkte vi till en annan cache som skulle finnas i en badplats i närheten. Ja, i närheten då 2004. Det betyder bara sådär en 3-4 km bort det var nästa då. Så då åkte vi dit och letade och
2: letade och
1: letade och hittade ingen kanske där heller. Så då gav vi upp och åkte hem.
2: Du, dubbla, dubbla DNF för första gången. Du,
1: dubbla DNF, liksom, jättebra början. <laughs> Två dagar senare så gjorde vi ett nytt försök på en tredje cash eh, vid en kyrka här i närheten. En multi då. Och den hittade vi utan några större problem. Så min första cash är en multi som heter Ledbergs kyrka. Och som roligt nog faktiskt finns kvar fortfarande.
2: Vad fantastiskt.
0: Fantastiskt att den är kvar för det är inte många gamla burkar som är kvar. de försvinner ju till ett sånt eh, Vilken är din roligaste cash-upplevelse som du har varit med om?
1: Ja, det beror ju helt på vilken, vad ska jag säga, vilken typ av upplevelse man är ute efter. Jag är väldigt mycket för event. Så att en, ett av de roligare event jag har varit på var ett. Eh, du ska se, det var väl i Vastena tror jag. Eller där i trakten i alla fall. <hör> eh, som Bo-Elisabeth från Motala arrangerade. Där vi alltså i en simhall fick prova på att. För de som inte hade gjort det, att sitta i kajaker, det hade jag ju i provat innan. Men vi fick också prova att uh, göra eskimosäng och rulla rulla runt med kajaker och sådär. Lära sig att ta sig ur en kajak som välter och försöka komma tillbaka i en kajak som har vält och sådana där grejer.
2: Det låter som ett väldigt kul event. Det var skitskoj.
1: För då fanns det ju folk där som kunde stå i bassängen och hjälpa till och hålla i lite grann så att det inte gungade hur mycket som helst och tala om hur man skulle göra och så vidare. Så det var ju jättenyttigt.
2: Och vad, utöver det eventet, var det någonting att ni fick lösa mysterier eller hade de lagt ut någon bomb eller liknande?
1: Nej, det var inget sånt då. Det, det fanns ju en loggbok till eventet naturligtvis. Det som var lite udda var ju då att loggboken befann sig fastsatt på en, en vattendunk. Det är det på botten av simbasängen så att det var en viss ansträngning att komma åt den också.
2: Men jag kan tänka mig att det är en stor upplevelse också.
1: Ja, nej, det var skitkul.
2: Då kommer vi in på det här. Är det, kan, kan det vara så att det är den svåraste cashen du har gjort?
1: Nej, alltså inte svårt så. Eh, paddla hade ju redan... Jag kommer inte ihåg exakt vilket år det här var. Men jag tror att vi redan hade... I alla fall börjat paddla själva. Jag ska inte svära på om vi hade köpt kajaker då. Men alltså, vi har ju egna kajaker vid det här laget, min fru och jag. Och loggar gärna... Så här, casherade ute på öar och så. Så att rent tekniskt då så var det inte något särskilt ansträngande eller svårt så för oss då. Men det var ju säkerhetsmässigt väldigt nyttigt. Och midlar roligt för den delen. Okej,
2: okay, men den absolut svåraste du har upplevt, vad kan det vara?
1: Ja, det beror ju på, åt ena hållet om vi säger svår... Ehm, Fysiskt utmanande svår så är ju några av karserna i den svenska geotoren runt Örebro som har varit väldigt tuffa. Med framförallt de med klättring i att det var några stycken man skulle klättra runt på bergvägg. Man tvungen att det var flera stycken som klättrade på bergvägg samtidigt för att hålla på och flytta runt en burk i någon slags labyrint på väggen där. Då.
2: Mm, och en,
1: en, en annan där man skulle En gammal gruva där någon har spänt en vajer tvärs över gruvan. Jag vet inte vad det kan ha varit, 50 meter eller någonting sånt där. Alltså en gammal gruva som är vattenfylld nu då. Så vajern satt väl, jag vet inte, 10 meter över vattnet kanske. Så man fick kroka sig fast i den här vajern och sen gå armgång ut till mitt på den där vajern. För att logga i en burk som hängde mitt på där.
2: Men det låter ju fantastiskt roligt också.
1: Ja, sånt där är ju jättekul. Och alla möjliga liksom, klättring i både träd och hus och så möjligt. I samma serie där så sitter det en cash. Du känner till Bodaborg kanske de här äventyrshusen?
0: Ja, de känner jag till i alla fall.
1: Ja, ah, precis. Eh, på ett av deras sådana hus, det är i vad är det, Karlstad. Eller väl, Kristinehamn Karlstad där någonstans. Så sitter det en cash. Eh, –precis under taknocken på huset, tredje våningen– –som man då måste ha rep och grejer för att komma åt. Så den loggade vi där då, på utsidan av huset. Och då var det dessutom så att det fanns ingenting i närheten– –som man kunde fästa sitt rep i. Så man måste ju ha en fast punkt att säkra repet i. Så det, det slutade med att jag fick backa in till bilen– –och så säkrade vi dragkroken–
0: det gäller ju att ha med sig när man ut och ja,
1: den, den gången hade vi allt. liksom Kajaker på taket, klätterutrustning i bilen, vadarstövlar, rubbet. Liksom.
0: Det gäller att ha utrustning till allt när man ut och kärsar har jag hört. Mm.
1: Det, är, det är ganska mycket av en materialsport efter ett tag har det ju visat sig. Om man mm. vill kunna logga allting så är det ju. Sen är det ju finessen med det här är ju att Allting är ju uppmärkt, jag menar terränggradering och attribut och så vidare. Så att man kan ju i förväg gissa sig till vilka cacher klarar jag på den utrustningen jag har idag. Har jag inte stövlar så ska jag inte ut på den där det står vadning. Har jag klätterutrustningen med mig så kan jag ta den där det står trädklättring och så vidare. Mm. Har jag ont i foten så nöjer jag mig med T2. Liksom. Det, det finns ju alltid roliga cacher oavsett vilken av de här kategorierna man hamnar i just idag.
0: Och det vissa är ju tur har... det. Att det är vissa så... dagar har jag
1: ju lust med ett äventyr. Och vissa dagar har jag bara lust med att gå och strosa runt i en stad utan att stränga mig. Mm. Medan semester liksom.
0: Är det någon cash som du kan rekommendera våra lyssnare som du säger den får ingen missa?
1: Ja, jag kan rekommendera massor med sådana kanske, Men för att ta en precis Lokalt här så finns det en cache som heter Tjova de Valivat som ligger på en rastplats på E4 strax norr om Linköping. Och den är den cachen i Östergötland som har mest favoritpoäng så det är många som har tyckt att den är väl värd att logga.
0: Jag undrar om inte mina föräldrar har varit ute på den. Jag tycker jag känner igen namnet nämligen.
2: Är det en vanlig alltså en vanlig traditionell eller är det någon form av multi eller spår? Nej, eller?
0: det är en
1: vanlig traditionell och den är, inte, den är inte svår att hitta och den är inte svår att lösa eller någonting sånt där. Den är bara himla rolig. Så att man kan, jag har varit där, först var jag där och sen då var jag där ensam av någon anledning. Sen har jag varit där igen med min fru och sen har jag varit där ytterligare två, tre gånger med andra kanske när jag har råkat vara ute och åka sådär så att, det lika roligt varje gång.
0: Får vi åka ut och logga den tycker jag. Är det någon mer du kan rekommendera?
1: Ja, så, som jag sa den här geotouren i Örebro har ju lämnat efter sig ett antal bra kärsor. Um, dels finns det ju en massa äventyr av om vi säger då, klättring och sådana där grejer. Men det finns en som heter om jag minns rätt Letter Train alltså brevtåget. Som då, som man kan ana, är en letterbox. Som ligger åtminstone någorlunda i centrala Örebro. Som har ett par fantastiska delsteg.
2: Är det många, många delsteg?
1: Ja, ah, det är väl... Ja, ah, det är ett par ställen man ska gå runt och samla in siffror först. För att få reda på var delstegen finns. Och så när det är två delsteg på slutet som är det roliga, liksom. Så att, det tar väl... ja. 20 minuter eller någonting sånt där kanske 20-30 minuter. Det är inget avancerat så.
2: Hur är det med folk i omgivningen för din del? Har du lockat med dig några, några nya? För I mitt fall så var det ju Patricia som gjorde att jag började med geocaching. Men jag tänkte för din del om du fick med familj och vänner och så när ni fick med dem ut och åka och leta.
1: Jo men alltså vi började ju från början så var Pink Unicorn inte bara jag, utan det var jag, min fru och hela familjen. Eh, så på ett namn. Sen efter att jag hade varit på affärsresor några gånger sådär och plötsligt loggat casher på andra sidan jordklotet, så tyckte min fru att det blev lite fånigt när hon inte hade varit med på alla de burkarna som stod på namnet, så då skapade hon ett eget konto och lo- loggade ikapp de casherna som hon faktiskt hade varit med på sen dess har hon haft ett eget. Sen Ja, några bekanta har det ju blivit som har ramlat in som cashare också. Så är det ju. Men framförallt så funkar det åt andra hållet också att man träffar väldigt många nya, trevliga människor via geocaching på alla typer av event.
2: Ja, har du fått några vänner som du har haft kontakt med länge nu? Så här flera år om du träffar dem på ett tidigt event och sen nu ja, ja. Liksom bara är vänner, vänner, vänner hela tiden?
1: Jo, men så är det ju. Eh, till exempel kommit, återigen kommit i kontakt med en kille som jag först lärde känna i årskurs 1 i grundskolan eller ett av dagar innan dess och sen inte haft kontakt med på 20 år eller någonting sånt där. Elha, liksom, också jag kanske. Jag liksom, ja, kul. Ja, men
2: det är häftigt.
1: Ses vi gång i månaden på minst åtminstone
2: Ja men underbart Det, det såg jag faktiskt i, i Facebookgruppen Geocaching Sweden där, Eller Geocaching Sverige heter det Där var det två stycken som, som Diskuterade och så helt plötsligt kom det upp Ja, ah, ännu en Rallylynad domare som håller på Med geocaching Det måste vara lite samma som för dig Att du återkopplar med en gammal skolkompis
1: mm. ja men så är det ju
2: Det visar att geocaching är en fantastisk Sport Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
1: Tänk helt. Mm, jo, men det är roligt att man träffar folk från alla möjliga olika. Annars blir det ju liksom... Jag har gått tekniska högskola och sysslat med datorer i arbetet i alla år så, där. så jag träffar ingenjörer hur mycket som helst. Men det jag gör Cashing, så träffar man folk från alla möjliga håll liksom journalister och läkare och jag vet inte vad allt som har helt olika bakgrunder och helt andra ingångar.
2: Och så poddare som oss.
1: Ah, ja, precis. Det är ju också väldigt praktiskt det här att man träffar massor med olika människor från olika karriärer eller vad vi ska säga så. Det är väldigt praktiskt när man håller på och löser sen. Ja. Då... Om man hela tiden vet vem ska... Nu har jag ett problem som handlar om kemi. Vem ska jag prata med då? Du, du kan säkert det. Så är det någon annan som har problem med datorer? Då frågar de mig istället och så vidare.
0: Det är det. vi har Här i Sörmland har vi ju varje januari myst så att man liksom träffas och hjälper varandra lösa mystar och det är ju jättebra för då får man ju folk från alla yrkesgrupper som hjälper varandra och, och löser ja, den där kluriga mystarna.
1: Det är jättekul. Jag, jag har varit på ett av de där. Ja. Eh, ja? det var inte det första men det var något av de tidigare i alla fall, andra tredje året kanske.
0: Ja, den, den lever fortfarande. Det är väldigt, det är jättekul.
2: Mm.
1: Jo, jag, jag har tänkt att jag ska åka men det lyckas alltid krocka med någonting annat. Att... Okej. Okay. Det får bli men... Det är, det är alltid kul att åka på event som faktiskt vad ska vi säga, faktiskt har en specifik plan mer än bara träffa andra kanske. Inte för att det inte är kul, men det är kul när det finns
2: något annat också. När man, gör, när man har någonting man ska göra tillsammans.
1: Nå- någonting som man ska göra, precis. Det har varit... I Östgötland har det lite löst funnits en serie av event det här som jag pratade då om förut med kajakerna, när man fick lära sig att prova kajaker, en, en sån, det heter Prova på event kajakträning. Det har funnits ett antal år i Motala event som heter likadant att prova på event med långfärdskridsgård. Någon har hyrt eh, isbanan i Motala så får man prova på eh, riktiga långfärdskridsgård istället för bara vanliga hockeyrörd. Jag har haft ett event där folk fick prova på att lära sig att jonglera. Oj. Och någon annan hade event i en klätterhall här där man fick prova på att klättra, på, eh, klättra med rept och någon annan säkrar. Så man behöver ju inte kunna något själv om hur man klättrar. Man behöver bara våga prova. Liksom. Om man ramlar så är det någon annan som säkrar
0: det är skönt att veta att någon håller den i ryggen när man klättar på klätterväg så att man liksom inte trillar ner. Jag tycker det är lite läskigt att ja, klättring det. själv. Mm. Men det är kul med klätterväg för det har jag provat på någon gång. Mm. Allt i det här det. Har du placerat ut några casher själv?
1: Ja då. Jag vet inte någon exakt aktuell siffra men jag har placerat ut strax över hundra casher totalt var och av ett gäng naturligtvis har arkiverade vid det här laget. Men eh, allt ifrån några cacher precis i närområdet. Bort till en cash i Tokyo, Japan. Så att, med en viss spridning får man väl säga. Plus att jag har arrangerat vid det här laget strax över 100 event.
2: Det är ju fantastiskt. Jättebra jobbat.
1: Anledningen till att det har blivit så många är väl framförallt, det är inte bara det, men framförallt att... Vi har här i Linköping haft en tradition nu i, vad blir det? Fem, sex, sju år någonting. Sex år börjar bli med någonting som heter Linköping lunchevent. Så att den första onsdagen i varje månad så är det ett event. Där de kanske som har lust träffas på en restaurang och så käkar vi lunch där. Snackar lite grann och sen ses vi om en månad liksom
2: är det så kan man, kan man se de eventen på geocaching.com?
1: Ja, visst. De är vanliga evenemang. Så att vem som helst är välkommen. Det, vi har haft någon, någon tysk och några norrmän. och lite turister från Sverige som råkar vara i närheten och sådär. Men mest är det ju lokala kanske naturligtvis, eftersom det är mitt på en vardag. Men åtminstone på sådär juni, juli, augusti så händer det ju att det droppar in mer långväga.
2: Jag, jag får en känsla av frukostklubben.
1: Ja, det roliga med de här evenemangen är också att vi har haft den traditionen att Eventet är hela tiden på en restaurang vi inte har varit. Så att den här eventet som var nu onsdag veckan som gick, som ju då var första onsdagen i augusti, så var vi på våran 71 restaurang.
2: 71?
1: Ja, man får ju leta lite grann nu för att hitta en restaurang vi inte har varit på. Men...
0: Det finns gott om restauranger i Lidköping med andra ord.
1: Ja, det gör det ju. De har ju dessutom en tendens att byta namn och byta ägare och lite sådär. Så då får man ju en ny plötsligt... Du kan ju återanvända restauranger när de byter namn och blir något annat. Liksom, vilket händer rätt ofta trots allt i den branschen.
0: Ja, men det är tur det. Så får ni inte slut på restauranger i alla fall?
1: Nej, än, än så länge har det klarat sig. Vi får väl se hur länge det håller. Men som det ser ut nu så klarar vi oss åtminstone ett år eller två till.
0: Ja, men det är kul. Det tror jag. På om mat. Vad har du med dig i massäcken när du åker på en geocaching-tur? Längre Nej. än runt Jag här. tänkte jag om jag...
1: Om jag, om jag ska åka på en hel dagstur så där så oftast är det någonting som är anpassat för att vara både lätt att hantera och lätt att äta. Och sådär. Så att de vanliga alternativen är någon form av pastasallad eller couscous-sallad eller sådär som man inte behöver värma eller någonting sånt där. Det bara skåla i sig så mycket man har lust.
2: Den eviga pastasalladen som vi pratade om i förra avsnittet.
1: Ja, precis. Det är smidigt när man tar med stormkök ut i kajaken och sitter på en kobbel någonstans och kokar kaffe. Det är en annan bra grej. Det kan jag varmt rekommendera.
2: Det måste ju vara, alltså när du, som jag förstår så har du varit ute mycket i världen och då måste du ha sett en hel del eh, trevliga platser också tack vare casharna.
1: Ja, eh, det har jag gjort. Eh, fast jag får väl tyvärr säga att de platser jag har sett de bra platser jag har sett på grund av casher utomlands är inte i så himla många länder. för att. Det är ju mest de egna semesterna jag har gjort här i närheten. Och det är ju inte så att det är dåliga på något sätt, men det är inte så långt bort. Men det är mycket jag har sett bra casher i Norge. Jag har sett bra casher i Tyskland till exempel. Sen har jag ju förvisso loggat en del casher i... Ja, vad är det? I Singapore till exempel Eller i Japan då. Men då har jag mest Många gånger varit på arbetsresa Och inte kunnat gå speciellt långt ifrån kontoret Så då är ju då de närmsta tre som blir loggade Oavsett vad det råkar vara
2: Okej okay, för jag tänkte Vi, vi har ju varit eh, De få gångerna vi har åkt Vi var bland annat ett varv i Falun Och gick runt koppargruvan där Det är ju det är så fin, fin miljö ja, det är... Med fina utsikter Är det någonstans du verkligen känner att här dit skulle du kunna åka tillbaka bara för utsikten? Jo ja.
1: Jag var upp precis nu de senaste två veckorna. Inte veckan som gick nu precis utan de två veckorna innan dess. Så har vi varit på semester med husbil. Vi åkte härifrån Linköping upp längs E4 upp till Haparanda och sen fortsatt upp till Pajala det är en bra bit härifrån och sen tillbaka i Gällivare och ner i Inlandsvägen tillbaka till Linköping och längs den vägen såg vi ju en och annan utsikt får man väl säga eh, framförallt vi såg ju till då naturligtvis Laga en i varje kommun vi passerade igenom det var ju ett av delmålen längs resan <hör> så att då hade jag tittat ut på många ställen att nu ska jag logga det första bästa cache vi kommer till i den här kommunen och inte tittat så här jättenoga. kanske i alla fall vad det var för en cache egentligen så vi kom körde över gränsen till se, över Kalix kommun. Den ligger lite av sidles säga. Och sen stannade vi då så sån här cachen som GPS:en sa. Det fanns det där plats där skitbra. Och skall vi vara cachen då? Den är 150 eller vad det då har meter åt vänster. Så kollar man ut åt vänster jävligt mycket bergsida där hopp, det här är nog inte rätt ställe jag bara kolla lite då fanns det en en parkeringskoordinat också, det hade ju jag missat så att då backade vi snällt 500 meter och parkerade där istället och hittade en skogstig upp till någon form av naturreservat och då visade det sig att där uppe fanns en jättefin bergs. jag ska inte säga bergstopp men liksom bergsyta upp emot toppen där i naturreservatet fanns ett stort klapperstensfält. Och så fanns det, precis där kärsen låg så slutade berget och sen bara stupade ner mot eh, vägen som vi hade åkt på nyss. Det liksom utsikt hur många kilometer som helst ut över Karliksälven där. Hade vi ingen aning om det, att vi skulle logga just den kanske. Så det var
2: ju... ja, men det är tack vare cashen man, man får se mycket då.
1: Precis så det var en fantastisk överraskning. Och sen visade det sig dessutom...
2: Ja, man får ju tacka de CEO som placerar dem så fint.
1: Precis och sen visade det sig dessutom då när jag loggade den där cashen. Då är vi de första som loggade den där på fyra år. då det var många som hade gått miste om den utsikten kan jag säga.
0: Det <laughs> är ja. Men då vet vi att vi ska hålla ögonen öppna om vi åker upp till Kalix någon gång.
2: Där har vi ett av de bästa tipsen det här avsnittet tycker jag. Att ge sig om norrut och titta på utsikten tillsammans med Stormkök. Japp. Yep. Det är det bästa. Hans Persson, du ska ha jättetack för att du var villig att delta i den här intervjun. Ja, absolut. Och vi önskar, vi önskar dig allt det bästa för fortsatt caching
1: Ja tack, det detsamma.
2: Och för er övriga lyssnare, om ni vill vara med och bli intervjuade så kan ni göra så här för att kontakta oss. Founded podcast presenteras av Patrik Norén och Patricia Leman. Patrik är producent. Har du en historia, ett minne eller anekdot som du själv varit med om? Kontakta oss via sociala medier, där vi heter vi Foundit Podcast. Eller maila till founditpodcast.gmail.com och berätta. Vi läser upp alla historier och avsnitten, men helst av allt vi vill prata med i en stund. Stödja oss genom att bli samarbetspartner eller sponsor. Mer information får du när du kontaktar oss. Tack för att du lyssnar! Då så. Eh, tack så mycket än en gång Hans. Ja, tack! Och då säger vi vad då, Patricia.
0: Kasha lunta ute och hoppas vi hörs nästa gång.
2: Ja. Yeah. Du har lyssnat på Found It podcast. Ajö.
0: Ja. Hej
1: då!
0: found it.